Dag iedereen en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Vandaag krijgt u van mij uw tussenaflevering. Um, een soort huwelijkscadeau na mijn huwelijksreis in Kaap Verde. Als u het wilt weten, Kaap Verde is een eilandengroep aan de westkust van Afrika met ongeveer een half miljoen inwoners. Het is een eilandengroep die eigendom was van Portugal en een heel belangrijke plaats innam voor de slavenhandel. Ik was gestationeerd op het eiland Sal. Sal heet zo omdat de Fransen er op een bepaald moment aan zoutwinning hebben gedaan. Ja, op een bepaald moment is het eiland namelijk in Franse handen geweest. Um, en dit boek, of deze boekbespreking, is eigenlijk een beetje een verderzetting van mijn zomerreeks. En ik heb vandaag gekozen voor het boek Moord in Burundi van Ludo de Witte. En dat is een boek dat is uitgegeven bij EPO in 2021. Waarom dit boek? Omdat ik het graag wou lezen, omdat ik het heb gelezen. En het is een boek van een Nederlandstalige auteur. Ludo de Witte is een Belgische socioloog. En zeker toch ook, mag ik durven zeggen, een, een historicus. Hij heeft geen geschiedenis gestudeerd, maar ik denk dat men hem zeker een historicus mag noemen. En de link met mijn vakantiebestemming, uh, want er is niet eigenlijk een link met Alexander de Grote. Want we gaan naar de jaren 60. En de jaren 60, 1960, dat is toch enkele duizenden jaren verwijderd van Alexander. En het gaat over een gebeurtenis in Burundi. Ik was op huwelijksreis in Afrika, dus daarmee heb ik mij kunnen verantwoorden dat ik dit boek heb gekozen in deze reeks. Het is een beetje, een beetje vergezocht, ik weet het, want... De afstand tussen Burundi en Cap Verde is in vogelvlucht, denk ik, langer dan de afstand tussen Brussel en Cap Verde. Maar goed, ik wou het boek graag lezen. Ik heb er een boekbespreking, of ik heb hier toch een aantal notities voor mij liggen. En dit gaat een niet geknipte aflevering worden. En voilà, dan ga ik nu deze, dit boek aan jullie presenteren. Het boek heet dus Moord in Burundi. En het is eigenlijk een vervolgboek, als ik het zo mag noemen, van... Een eerder boek van Ludo de Witte, dat hij in 1999 heeft geschreven, en dat is De Moord op Lumumba. Dat boek speelt zich af in Congo en is een ongelooflijk spraakmakend boek geweest. Er is daarna zelfs een onderzoekscommissie opgericht naar aanleiding van dit boek. Dus het vroeger boek van 1999 van Ludo de Witte. En het gaat eigenlijk over het aandeel van België, of toch althans de Belgische politieke elite, in de dood van premier Pratis... Pat, excuseer premier Patrice Lumumba en die moord die heeft plaatsgevonden op 17 januari 1961. In die zin is het een soort vervolgboek, maar natuurlijk niet in de zin dat het Harry Potter 2, 3 of 4 is. Het boek staat uiteraard volledig op zichzelf, maar toch lijkt het mij nuttig om een kort overzicht te geven van de dood van Patrice Lumumba en de gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Het is ook zo namelijk dat Ludo de Witte in dit boek, het nieuwe boek van 2021, dat hij toch ook teruggrijpt naar die gebeurtenissen uh, in Congo. Want Congo was, misschien dat de Nederlandse luisteraars daar minder van op de hoogte zijn, was een Belgische kolonie. En Burundi en Rwanda waren Belgische mandaatgebieden. En als u op een landkaart kijkt, dan ziet u duidelijk dat Congo is gigantisch groot. En ten oosten daarvan liggen Rwanda en Burundi. En die zijn bijzonder klein. Ziezo, als ik even kort, heel kort het, het, boek, het, het boek van 1999 mag samenvatten. Het gaat over Patrice Lumumba. Patrice Lumumba was een evolué. Evolué was een mooie term voor een zwarte Congolees die iets slimmer was dan gemiddeld. En die Lumumba richtte een partij op. De Mouvement National Congolais. Dat was een nationalistische partij. In de zin dat hij een eengemaakt Congo wou. Dat was een relatief progressieve partij. Hij pleitte bijvoorbeeld voor grote landbouwhervormingen, waarbij er grote stukken landbouwgrond moesten toegedeeld worden aan elke Congolees. En het was ook iemand van lage komaf. Hij was begonnen als bierverkoper, maar hij was wel meer dan gemiddeld intelligent. De onafhankelijkheid van Congo ga ik hier niet helemaal uit de doeken doen, maar dat was een zeer moeizaam proces. België wou eigenlijk vasthouden zo lang mogelijk aan zijn kolonie, maar ja... Er waren in de jaren 50, 60 een aantal evoluties, een aantal bewegingen in Afrika en, en ook in Azië en Zuid-Amerika. Minder in Zuid-Amerika, maar vooral in Afrika en Azië. Die ervoor zorgden dat de onafhankelijkheid onafwendbaar was. En die werd dan gezet op 30 juni 1960. En in mei 1960 waren er verkiezingen en tot grote ontzetting 
van heel wat Belgen in Congo en heel wat Belgen in België haalde Lumumba geen meerderheid van de stemmen, maar wel een zeer groot aantal. En Lumumba was niet iemand die een blad voor de mond nam. En hij werd premier. En op een bepaald moment kwam koning Boudewijn naar Congo en hij, gaf daar een, hij stak daar een, een, een speech af die eigenlijk de Belgen in een goed daglicht wou stellen. Eigenlijk zei hij dat Leopold II trouwens daar eigenlijk de beschaving had gebracht naar Congo en dat Congo moest op een rustige manier onafhankelijk worden met respect voor alle Belgische verwezenlijken in Congo. En Lumumba die was het daar absoluut niet mee eens en heeft dan een speech gegeven. Dat was eigenlijk niet de bedoeling dat hij een speech gaf, maar waar hij eigenlijk de Congolezen hun trots wou geven en zei van... Wat wij er allemaal hebben meegemaakt, dat is verschrikkelijk. En nu is het tijd aan ons, om ons lot in eigen handen te nemen. Eigenlijk heeft hij daar koning Boudewijn gebruskeerd. Lumumba is toen, ik spreek over 1960, afgemaakt in de Belgische pers. Ik weet nog dat ik als politieke wetenschapper um, toen eigenlijk een, een seminar had. En ik moest dan eigenlijk krantenkoppen vergelijken van toen. Ik ging dan naar een archief aan de KU Leuven en ik moest dan krantenkoppen uh, bekijken om te zien wat er toen werd geschreven over Lumumba na die toespraak. Beste mensen, eigenlijk zou je dat eens moeten doen. Dat is, dat is ongelooflijk. In het nieuwe boek zegt eigenlijk Ludo de Witte, uh, hij citeert eigenlijk een, een, een politicus in der tijd en die zegt dat Hitler een... Nee, dat is de politicus dat dat zegt. Die zegt dat Hitler een betere behandeling heeft gekregen in de Belgische pers voor de oorlog dan Lumumba op dat moment. En ik denk wel echt dat dat kan, dat dat kan kloppen. Lumumba wordt daar afgeschilderd als een, een halve zot, als de baarlijke duivel. Terwijl hij hyperpopulair was. En hij was populair net omdat hij de Congolezen hun trots gaf en hen zei dat ze wel hun lot in eigen handen konden nemen. Maar dat was duidelijk niet naar de zin van, van de van de Belgische kranten, van de Belgische elite, van de Belgische administratie in Congo. En het is ook wel zo dat er heel wat problemen zijn geweest, onder meer na die speech, maar ook daarvoor en daarna is er, zijn er opstanden geweest in Congo en ja, waarbij ook heel wat Belgen en hun bezittingen werden aangevallen. En het is eigenlijk op dat moment dat de Belgische, ja, dat de Belgische administratie in Congo, maar ook de Belgische politieke heersers in, in België eigenlijk een zekere Dapremont Linden naar Congo hebben gestuurd. Die gaat bij ons ook nog terugkomen. Dapremont Linden, dat is een beetje zoals de Rothschilds, een, een, een adellijk geslacht. En die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat Lumumba geëlimineerd werd. Opnieuw, ik ga niet heel uh, de, de, de moord van Lumumba hier uit de doeken doen, of de, de analyse van de witte uit de doeken doen. Maar kortweg gezegd komt het hierop neer. Er is meer dan afdoende bewijs waaruit blijkt dat zowel in België de, de politieke elite als de Belgische administratie in Congo, dat die Lumumba beseften dat dat een probleem was en dat probleem moest geëlimineerd worden. Politiek geëlimineerd. Hoe dat dan gebeurde, dat kon dan niet zoveel schelen, maar die man moest wel van het politieke toneel weg. Dat is ook gebeurd. Uh, hij werd in huisarrest geplaatst en hij is naar Katanga gevlogen. Katanga was de meest grondstofrijke provincie en daar is hij eigenlijk vermoord. Jarenlang is dat afgedaan als een intern Congolees probleem. Er is zelfs uh, een heel groot onderzoek van Waals historicus geweest. En wat was zijn conclusie? Ja, ik ga heel kort door de bocht, maar eigenlijk was de conclusie een beetje... Het zit in het bloed van de zwarte om op die manier hun conflicten op te lossen. En dat was een conflict tussen een ene stam en een andere stam. En die ene stam heeft dan Le Mouma vermoord. Voilà. En de Belgen hebben daar absoluut niks mee te maken. De Witte gaat daar tegenin en hij zegt... Misschien heeft België er wel voor gezorgd... Amerika staat er trouwens ook tussen, maar goed. Dan wordt het heel veel te ingewikkeld. Misschien, zegt de Witte, was België daar wel... Uh, misschien was is het wel zo dat de uitvoering uiteindelijk werd gedaan door uh, mensen uit Katanga, maar het is wel België dat ervoor heeft gezorgd, onder meer door, door ja, de transporten voorzien van Lumumba van de ene plaats naar de andere, maar ook om duidelijk om middelen te leveren aan Katanga om ervoor te zorgen dat Lumumba vermoord werd. En dan is de discussie, hè, wat, wat, wat betekent dat dan? Hè? Wat betekent als 
er zijn bewijzen dat de Belgische regering vraagt hè, dat Le Mouma politiek elimineerd wordt. Wil dat dan zeggen dat die persoon verantwoordelijk is voor de effectieve eliminatie van Le Mouma? En de Witte zegt, uh, zijn antwoord is zeer duidelijk, hij zegt ja, dat is de verantwoordelijkheid van België. Ze hebben niet alleen duidelijk aangegeven dat ze Lumumba wegwouden, ze hebben daar ook de middelen voor voorzien en ze hebben ja, alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat Lumumba um, vermoord werd. En dat boek heeft een ongelooflijke, ja, ongelooflijke inslag gehad in België. Ik denk dat op dat vlak moeten we de Witte het echt nageven. Ik ken persoonlijk geen Belgische historicus die een dergelijke impact heeft gehad. Er is na dat boek een onderzoekscommissie opgericht. Die onderzoekscommissie heeft een typisch Belgisch een typisch Belgische analyse gemaakt, nog vis, nog vlees. Uh, en hij heeft gezegd, ja, goh, België draagt wel ergens een, een, een zekere morele, morele verantwoordelijkheid, maar toch, heeft toch zeker niet de schuld aan, aan heel dat probleem. En tot op de dag van vandaag uh, is men daar echt mee bezig. En dat is de verdienste van de Witte. Een zeer pikant detail. Het is eigenlijk uh, onder meer ook door de memoires van een, een kolonel van de Wallen, die uiteindelijk... Het lichaam van de Mumma, van de Wallen, is, dat, is een, dat, is een, dat is een Belg. Die heeft het lichaam eigenlijk opgelost in zwavelzuur, maar heeft twee tanden eruit getrokken. En onlangs was er een reneel dispuut in België dat die twee tanden moesten terugbezorgd worden aan de erfgenamen van de Mumma. En dat dat eigenlijk naar de oppervlakte is gebracht, is echt de verdienste van de Witte om ervoor te zorgen dat wat België daar heeft gedaan, dat naar boven is gekomen. En... Dat is een boek van 1999 en hij heeft besloten om nu een nieuw boek te schrijven. Hij was er eigenlijk al heel lang aan bezig. En dan eindigen we het verhaal van Le Mumma en beginnen we aan ons verhaal, met name Moord in Burundi, met als ondertitel België en de liquidatie van premier Louis Rouagasore. Hij heeft dus een nieuw boek geschreven, dit keer over de Belgische betrokkenheid, niet op de moord van de premier in Congo, maar op de moord van de premier in Burundi. Burundi ligt ten oosten van Congo, en is echt het kleine broertje. Is vele malen kleiner dan Congo. Heeft ook veel minder grondstoffen. Het ligt ten westen van Tanzania. Ook het kleine broertje van Tanzania. Ligt echt geprankt tussen de twee. En ligt ten zuiden van Rwanda. Um, Rwanda en Burundi zijn allebei heel kleine landen. En dat was één Rwanda en Burundi. Tanzania was van de Britten. Congo was ook van de Belgen. Dat was eigenlijk een mandaatgebied. Een mandaatgebied is iets anders dan een kolonie. Um, dat wil zeggen dat België daar het mandaat heeft om daar te heersen, om hen nadien naar de onafhankelijkheid te leiden. En tijdens de conferentie van Berlijn werd Rwanda Burundi toegewezen aan Duitsland. Nu, zoals u weet, zijn er daarna enkele wereldoorlogen tussengekomen en uiteindelijk wordt het een mandaatgebied voor België, wordt het door de Volkenbond aan België toegewezen. Er is een heel groot verschil tussen Rwanda, Burundi en Congo. Het is vele malen kleiner. Er zijn veel minder grondstoffen. Belangrijk bijvoorbeeld dat in Congo, iets wat vele mensen misschien niet zo goed weten, naast het feit dat daar bijvoorbeeld rubber was, was er ook uranium. En het is waarschijnlijk dat uranium dat door de Belgen aan de VS is bezorgd, dat ervoor heeft gezorgd dat de VS hun atoombommen hebben kunnen maken. Uh, Burundi was ook een stuk ruraler, hè, net omdat er minder, ja, waren minder grondstoffen, waren ook minder mijnen en dergelijke. Dus het was een veel, ag- veel meer agrarische samenleving. <coughs> en ook een stuk tribaler, waarmee ik bedoel dat er een stuk meer ja, stammen waren, in de zin dat in Congo wat dat, was dat ook voor een stuk zo, maar was, was er toch... Congo was al een stuk meer ontwikkeld, alhoewel dat een zeer, zeer beladen term is, zeker als ik het over Afrika heb. Maar goed, ik hoop dat u een beetje het idee... Uh, het idee kan zien dat Congo echt wel zeer anders is dan Burundi en dat is wel belangrijk voordat we aan ons verhaal beginnen het was ook zo dat er echt wel een soort nationalisme bestond en dat men zich echt, ook al was het mandaatgebied Rwanda-Burundi dat men in Burundi zich echt wel onderscheidde van Rwanda en omgekeerd aan het hoofd van Burundi stond Mwami dat is de koning ik denk dat dat een goede samenvatting is de Mwami is de koning. En er waren een heel aantal prinsen, familie van de koning en dergelijke. En dat werd de Ganwa genoemd. En daarnaast waren er ook, en dat is misschien wel termen die je wel kent, de Hutus en de Tutsis. Nu, zeker in Burundi, 
in Rwanda was dat misschien iets anders, was dat een, een relatief onderscheid. In de zin dat de mensen zich echt wel Burundees beschouwden en niet zozeer als Hutu of Tutsi. Of toch minstens dat ze naast het feit dat ze zich misschien als Hutu of Tutsi beschouwden, dat ze zich ook als een Burundees beschouwden en dat er dus niet echt, niet echt zware conflicten waren tussen Hutus en Tutsis. Het is eigenlijk een probleem pas geworden nadat is aangewakkerd, dat verschil tussen de Hutus en de Tutsis, nadat het is aangewakkerd door de Belgische administratie in Rwanda en Burundi. Het probleem is dat dat onderscheid tussen de Hutus en Tutsis eigenlijk heel lang nog heeft doorgewerkt en nu nog steeds, bijvoorbeeld door heel wat journalisten, onder meer bijvoorbeeld iemand als, als Peter Verlinde, dat die nog steeds gaan zeggen dat wat er in Burundi en Rwanda allemaal gebeurd is, een probleem is, een, een, een intern probleem is van Hutus en Tutsis en dat op die manier eigenlijk de rol van België wat wordt onder de mat geveegd. Op die manier heeft men er eigenlijk voor gezorgd dat ja, de genocides en de problemen die zowel in Rwanda als in Burundi honderdduizenden doden hebben gekost, dat dat eigenlijk problemen waren, dat is althans de these van de Witte, dat dat problemen waren die eigenlijk nog niet bestonden op het moment dat de Belgische kolonisatoren daar aankwamen. Ziezo. Dus, we hebben de Moami, dat is de koning van Burundi. En Rwagasore, mag ik hem het hoofdpersonage van ons boek noemen, dat was eigenlijk de oudste zoon van de Moami. Nu... Het is niet zo dat hij daarom automatisch koning ging worden. Integendeel, eigenlijk was het zo dat een van de jongere zonen van de Moami, van de koning, uh, dat die de nieuwe koning werd om zo uh, de tijd te geven aan die uh, jongere prins die dan koning wordt, om de tijd te geven om zich in te werken in zijn rol en op die manier uh, ja, de best mogelijke koning te zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat de oudste zoon van de Moami, van de koning, natuurlijk nog wel altijd een zeer grote invloed had en een zeer groot aanzien had binnen de Boerendese bevolking. En er was dus die klan Rwagasore en daar tegenover stond eigenlijk de klan Baranyanka Biroli. Dat waren eigenlijk Ganwa. En Ganwa, opnieuw, dat waren eigenlijk mensen die, ja, ik zal ze de elite noemen, die gelinkt waren aan de koning, maar er dus niet de rechtstreekse uh, kinderen van waren. Dus je had de klan Rwagasore en je had de klan Baranyanka Biroli. Nu, die Rwagasore, dat was zeker geen Lumumba. In de zin dat hij soms een beetje een vlierenfluiter was. Hij komt op een bepaald moment bijvoorbeeld naar Europa en ja, hij gaat er naar hotels, naar chique diners, zonder dat hij die betaalt. En in die zin was hij wel een beetje de zoon van zijn vader, die eigenlijk ook verschillende vrouwen had en een beetje een liederlijk leven leed. Hij was ook, in tegenstelling Lumumba, eigenlijk een conservatief, een, een liberaal. Hij was zeker niet iemand die pleitte voor grote landhervormingen of voor grote omwentelingen of die regelrecht inging tegen de Belgische elite. Maar hij was wel een nationalist. Hij was wel iemand die streed voor de onafhankelijkheid van Burundi en die het Burundese nationale gevoel naar boven bracht. En dat was een probleem. Dat was een probleem voor de voogdij. En de voogdij is een verzamelwoord voor de Belgische administratie in Burundi. De administratie die verschilde theoretisch gezien van een kolonisator, zoals in Congo, in de zin dat het een mandaatgebied was. Dus zou dat eigenlijk moeten betekenen dat men minder macht had, maar eigenlijk de facto was dat niet. En aan het hoofd van die voogdij stond een resident of een resident-generaal. En het was eigenlijk een kleine, hechte administratie die niet in de huidige hoofdstad Bujumbura zat, maar in Kitega. Het was natuurlijk ook een veel kleiner land dan Congo. Dus het was een kleine, hechte, Belgische, blanke administratie die elkaar allemaal zeer goed kent. En wat doet die voogdij? Die ziet het probleem Rwagasore, of die vindt dat dat een probleem is, en ze gaan de PDC sponsoren. De PDC, dat is de Parti Democrat Chrétien, dat was opgericht door de klan Baranyanka Biroli, en die krijgen heel wat geld en middelen van de voogdij om ervoor te zorgen dat ze machtig worden en dat ze een grote politieke partij worden. Wat doet Rwagasore? Hij richt een andere partij op, Uprona. En, en dat gebeurt zo allemaal rond maart 1960, want ik realiseer me net dat ik nog niet echt heb meegedeeld, chronologisch gezien, waar we ons bevinden. 
En die Rwagasori, wat hij eigenlijk gaat doen, en dat is politiek gezien zeer slim, is dat hij zich gaat presenteren als zoon van de Moami. Wat hij ook is, maar op die manier ja, creëert hij voor zichzelf een beetje een aureool van als iemand die boven alle politieke strubbelingen staat. Dus hij maakt gebruik volgens de Moami volgde hij misbruik van zijn positie als prins uh, Rwagasore. Dit zorgt ervoor dat, dat hij redelijk populair wordt. Althans, de, voogdij, de analyse van de voogdij is dat dat de reden is dat hij populair is. Dat is niet helemaal correct. Want de PDC, het probleem daarvan is niet, al, niet alleen dat zij niet de zoon zijn van de koning... Maar ook dat ze eigenlijk worden beschouwd als een beetje een collaborerende partij. Iedereen heeft ook wel, niet iedereen, maar veel mensen hebben ook wel door dat zij geld ontvangen van de voogdij en dat zij eigenlijk gesteund worden door de Belgische administratie in België, die door veel Burundezen als invasief en slecht wordt beschouwd. Op die manier schetst de Witte eigenlijk een beeld van hoe dat de zaken ervoor staan. Introduceert hij de karakters, geeft hij een inleiding over wie dat er tegenover wie staat. En dan is er eigenlijk, en dat vind ik best wel interessant, is er een detour, een omleiding naar Rwanda en Congo die hij maakt. En hij gaat eigenlijk naar januari 1959, daar is er een zware opstand in Congo, en ook naar november 1959, en dat is misschien ook belangrijker, dan is er de Toussaint Rwandais, dat is eigenlijk een zware, een zware strijd tussen Hutus en Tutsis in Rwanda. En... Wat de Witte eigenlijk zegt, is dat terwijl de Belgen altijd de Tutsis hebben gesteund, ja, de Tutsis worden eigenlijk beschouwd als de, de elite, en de Hutus zijn de gewone boeren. Dat is heel kort door de bocht hier, hè, maar ik denk om er dieper op in te gaan, denk dat dat niet nodig is. Maar dus de Belgen hebben altijd de Tutsis gesteund, hè, de Tutsis waren de elite. En nu, omdat ze voelen, vlak voor de onafhankelijkheid, dat ze voelen, ja, oké, okay, we gaan hier onze macht verliezen, gaan we vanaf nu de Hutus steunen. En dat zorgt eigenlijk voor een zeer zware strijd in Rwanda. Dat is een strijd die veel mensen het leven kost. En eigenlijk, al de mo- al de... op dat moment worden er eigenlijk veel toetsies vermoord. En gaat eigenlijk de voogdij hun ogen sluiten voor al die wandaden. En gaan ze eigenlijk de moordenaars niet straffen. Omdat, ze net het, ja, omdat het net hun idee was om de Hutus te steunen en niet de toetsies. Wat ervoor zorgt dat er eigenlijk een straffeloos klimaat wordt gecreëerd. En de Witte haalt aan, en dat, dat benadrukt hij heel hard, dat in Burundi dat eigenlijk niet het geval is. In de zin dat, die, daar zijn ook Hutus en Tutsis, maar daar is er eigenlijk de koning, de Moami, de vader van Rwagasori, die eigenlijk een stabiliserende factor is en die ervoor zorgt dat er een symbool is, dat er een, 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 een beeld is dat boven de strijdende partijen staat. Maar ondanks dat dat het geval is, heeft er voor die toch ook in Burundi schrik. En Rwagasore wordt Le Petit Le Mouma genoemd. En dat kan misschien een geuze titel zijn geweest voor Rwagasore. Maar ja, voor, voor de voor de, voor die, voor de Belgische administratie was dat een regelrechte... Ja, dat is echt een scheldwoord. Als je Le Petit Le Mouma wordt genoemd, dat is echt een scheldwoord. En vanaf dan gaat men nog meer steun geven aan de klan Baranjanka Biroli en gaat men al de oppositie, ja, niet de oppositiepartijen, maar al de partijen die niet Uprona zijn, dus niet de partijen van Wagasore, gaat men verenigen in het Front Commun, hè, dus het gemeenschappelijk front, om er toch voor te zorgen dat het niet Wagasore is die de politieke macht grijpt na de onafhankelijkheid. Het is ook op dat moment dat Dapremont Linden ter sprake komt. Dat is de minister van Afrikaanse Zaken die een hele grote rol zal spelen in Congo. En ja, daar, daar komt hij ook nog eens terug op. De Witte komt ook nog eens terug op wat die Dapremol in Den allemaal heeft gedaan om ervoor te zorgen dat Lumumba ja, geëlimineerd wordt. En er zijn letterlijk telexen gevonden. Ik ga er eentje uitpikken. Om zijn intenties kristalhelder te krijgen, stuurde Dapper Molinden op de dag dat Loos naar Afrika vloog een telegram naar zijn medewerkers in Congo, waarin hij de definitieve eliminatie van Lumumba eiste. En het is deze Dapper Molinden die eigenlijk ook in Rwanda, eigenlijk zich, uh, sorry, in Burunda, in Burundi zich gaat moeien. En hij gaat eigenlijk zeggen, ja, Rwagasori die mag niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen die dan gaan plaatsvinden. Want hij beseft ook dat hè, Le Petit Lumumba een zeer groot gevaar is voor de Belgische belangen in Burundi. En dan zijn er die gemeenteraadsverkiezingen. 
Er is ongelooflijk veel steun aan het Front Commun. Er is een huisarrest voor Wagasore, dus die wordt opgesloten in zijn huis. Net als men eigenlijk ook met Lumumba heeft gedaan in Congo. Men gaat hem trouwens bestempelen als een marxist, wat, wat absoluut niet het geval is. Uh, Wagasore was veel, maar hij was geen marxist. Uh, en op 15 november 1960 zijn er dan verkiezingen. En eigenlijk worden die gewonnen door het Front Commun. Gewonnen in de zin dat Uperona ongeveer 20% van de stemmen krijgt. De Belgische eidevoogdij is zeer gelukkig. En men ziet ook dat het aantal Hutus en het aantal Tutsis dat een mandaat mag bekleden, dat dat ongeveer even hoog is. En men beschouwt dat echt wel als een relatieve overwinning voor het Front Commun. Men had echt heel veel schrik dat de Prona dat die meer gingen halen. En ja, de voogdij is echt dolgelukkig met die verkiezingsuitslag. En in januari 1961, dat is dus enkele maanden na de verkiezingen, wie daar juist goed heeft opgelet, weet dat Patrice Lumumba wordt vermoord. 17 januari is dat. Uh, onmiddellijk wordt er naar België gewezen. Maar dat is nieuws dat natuurlijk niet onmiddellijk doorcijpelt uh, naar Rwanda. In het begin wordt trouwens ook gezegd dat Lumumba uh, eigenlijk ontsnapt is en dat hij door lokale mensen werd vermoord. Maar niemand gelooft dat. Hij is vermoord in Katanga. Dat is een provincie die gaat afgescheiden en die wordt gesteund door België. Dat is een... Actief gesteund trouwens tegen uh, VN-blauwhelmen in. Um, en ja, de Belgische regering beseft dat het misschien haar hand wat heeft overspeeld. En het is heel duidelijk dat iedereen met de vinger naar België wijst. Uh, de VN komt trouwens tussen. En plots is België geïsoleerd in, uh, in de VN, in de algemene vergadering van de N. En op dat moment zien we eigenlijk een beetje een kantelpunt. Hè? Dat Promolinden wordt vervangen door Spaak. Het is niet dat ineens iedereen... Het is niet ineens dat de Belgische politici uh, hun kar volledig keren, maar ze beseffen dat ze misschien dat ze minder spelruimte hebben in Burundi doordat ze ervoor gezorgd hebben dat Lumumba, Lumumba geëlimineerd is. En terwijl net in Burundi, ja, op dat moment de sfeer juist, ja, juist verhard, de, de, de Wagasore komt terug vrij... Um, Prona creëert eigenlijk, en dat is eerlijk, ik vind dat zeer eerlijk van de Witten eigenlijk, dus Wagasore zat vast, en eigenlijk is het Prona die op dat moment toch wel een zeer toxische sfeer gaat creëren, en de Witte gaat dat probleem ook niet uit de weg, en Wagasore gaat eigenlijk, of toch de mensen van zijn partij, van Prona, gaan eigenlijk, ja, logisch natuurlijk ergens, eigenlijk voor hen is het Front Commun, ja, dat zijn de collaborateurs, en ze gaan eigenlijk die zeer hard aanpakken, Um, overal waar zij komen, wanneer zij een tour doen door de verkiezingen, voor de vo- wanneer zij een tour doen door de, voor de volgende verkiezingen. En de voogdij in België beseft eigenlijk het gevaar. En op dat moment is er eigenlijk een beetje een, een breuklijn tussen de voogdij in Burundi en de Belgische politieke uh, elite in België. De voogdij heeft iets van, we willen Burundi in handen houden, net als dat we in Congo hebben gedaan. En de Belgische politici beseffen, ja oké, okay, we kunnen niet zo hard spelen als in Congo, want we hebben gewoon niet meer die speelruimte. We hebben uh, een groot stuk van het krediet verspeeld door die acties in Congo. En Congo is ook belangrijker, dus we gaan ons daarop concentreren en we kunnen niet meer zo um, met een vrije hand doen wat we willen in Burundi. Maar de verkiezingen naderen. En het waren eerst gemeenteraadsverkiezingen, maar nu komen de, de parlementsverkiezingen, de ja, zal ik het zo zeggen? Echte verkiezingen. Belangrijke verkiezingen. Verkiezingen waar in Congo, uh, x aantal maanden eerder, Lumumba een overwinning heeft gehaald, wat er toen voor heeft gezorgd dat men het probleem Lumumba heeft moeten uh, verwijderen. En die komen er dus aan in Burundi. De voogdij, de Belgische administratie, erkent zeer goed dat dat een probleem gaat zijn. En, en, en dat is de verdienste van de Witte. Hij heeft dan ook hij heeft heel wat archieven doorzocht. En in een van die archieven staat trouwens dat twee topambtenaren, ik citeer uit het boek, die ondertussen het land hebben verlaten, hadden gezegd wat Lumumba is overkomen, zou ook prins Wagasore kunnen overkomen. Ziezo. En dat is de sfeer, dat is de sfeer die er heerst wanneer er op 18 september 1961 in Burundi verkiezingen komen. Een ongelooflijk toxische sfeer in Burundi. Uh, Congo, dat helemaal uit de hand is gelopen, waar de Belgische politici proberen om de brandjes te blussen en om te proberen om hun internationale reputatie uh, nog een beetje hoog te houden. En dan komen er in 61 verkiezingen, 18 september 61, verkiezingen in Burundi. 
En de dagen voor die verkiezingen um, zorgt er Warasoria voor, die geen huisarrest meer heeft, dat hij heel het land rondgaat en overal mensen bezoekt. Maar toch heeft de Voordijn niet echt door hoe populair die Rwagasore is, omdat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zijn Uprona, zijn politieke partij, maar 20% heeft behaald, dus zij denken dat het eigenlijk wel allemaal zal goedkomen. Dat is helaas, voor de Voordijn is dat niet het geval, want maar liefst 80% van de Boerundezen, met een opkomst van 73%, 80% van de Boerundezen kiest voor mensen van de partij Uprona en het Front commun haalt een beschamende 18%. 80%, dames en heren, ja, dat denk niet dat er verkiezingsuitslagen zijn die veel duidelijker kunnen zijn. Dat wil zeggen dat er geen enkel, enkele discussie is over het feit dat Rwagasore de premier gaat worden. Ja, en de voogdij is natuurlijk volledig ondaan en zij weten niet wat ze moeten doen. Ze proberen verklaringen te zoeken en uiteraard zeggen ze, ja goed, hij is de zoon van de koning, dus... Hij heeft eigenlijk een soort oneerlijke voorsprong en hij heeft op die manier ervoor gezorgd dat, hij, dat, hij, dat zijn partij de grootste is geworden. Ze steken het ook op de vrouwen, altijd een makkelijk slachtoffer, want, jawel, de vrouwen mochten daar stemmen. Um, en dat is eigenlijk de verdienste van de moslims uh, in Burundi. Het zijn eigenlijk zij die zwaar hebben geijverd voor de, het stemrecht van de vrouwen. Dat is toch iets, denk ik, dat, we, dat hier vermeld mag worden. Um, dat is toch iets wat voor ons atypisch overkomt, wat het volgens mij niet echt is, maar misschien voor ons wel atypisch overkomt. En in het begin hoopt de Voogdij nog dat er een soort verzoening gaat plaatsvinden, in de zin dat er een regering van nationale eenheid gaat worden opgericht, dat men mensen van het Front Commun gaat opnemen in de regering. Maar dat is ijdele hoop. Als een politieke partij 80% haalt, is het maar zelden zo dat men een regering van nationale eenheid op poten gaat zetten. Maar, en dat denk ik dat, dat iets dat wel zwaar onderbelicht wordt door de Belgische historici, historici die over dit onderwerp um, analyses maakten voor de Witte, ja, dat het Frankomme echt wel gezien werd als een collaborerende partij. En nog Wagasore, nog mensen van zijn partij, maar nog de Boerendezen zin hadden om die collaborateurs mee op te nemen in de regering. En dus kan er weinig twijfel over bestaan dat Rogasore het land gaat leiden. En dit terwijl voor de voogdij Rogasore opnieuw, dat is overduidelijk, le petit, le mouma is. En zij vrezen dus een Congo-scenario, een Congo-scenario waarbij de verkiezingen en de onafhankelijkheid in enorme chaos en problemen uh, uitmonden. Dat alles kan niet beletten dat Rogasore de premier wordt. En dat zint de Belgische ambtenaar in Burundi absoluut niet. En dan, dan is er een cruciale bijeenkomst. En eigenlijk is dat, is die bijeenkomst, of de beschrijving van die bijeenkomst, ik denk het belangrijkste stuk van het boek van de Witte. En chronologisch komt dat nu voor ons. In de zin dat chronologisch gezien heeft dat plaats op 20, 21 september 61. Kort na de verkiezingen dus. Maar het is eigenlijk een bijeenkomst die zeer lang het daglicht niet heeft gezien. En het is eigenlijk een onderzoek van het Brussels parket naar de betrokkenheid van Belgen in de dood op Wagasore die binnenkort dus gaat plaatsvinden. En die is eigenlijk nooit aan het licht gekomen, omdat die meer dan waarschijnlijk uit de archieven is verwijderd. En eigenlijk heeft de Witte dat onderzoek, of toch een, een neerslag van dat onderzoek, teruggevonden in de Britse archieven. We kunnen veel zeggen van de Britten, onder meer dat ze heel wat mooie schatten uit Egypte hebben gehaald, als u de vorige aflevering goed heeft beluisterd. Maar het zijn wel mensen die hun archieven um, ja, uh, voor een groot stuk piekfijn in orde zijn. Natuurlijk, ik denk dat ze altijd meer, meer in orde zijn voor de wandaden van een ander land dan voor hun eigen wandaden. En in de Britse archieven zit dus een, een, een onderzoek van het Brussels parket naar de betrokkenheid van de Belgen. En waarom is dat onderzoek gedaan? Omdat de mensen die uiteindelijk Rogastori gaan vermoorden, ja, als zou blijken dat Belgen hen hadden opgehitst of hadden gezegd jullie mogen die moord begaan, dan had dat eigenlijk een verzachtende omstandigheid geweest. En wat is er eigenlijk gebeurd? Het is eigenlijk een, 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 ja, een samenkomst bij de resident, een van de hoogste ambtenaren in Belgen, in Burundi, een van de hoogste Belgische ambtenaren in Burundi. En het is eigenlijk een vergadering met dus heel wat Belgische ambtenaren en Belva. Belva is een vrouw die zeer uh, dicht stond bij een van de toplui van het Front Commun. 
En ja, wat er daar eigenlijk gebeurt is zeer duidelijk dat Renier, dus de, de resident van de hoogste ambtenaar, en ik ga even citeren wat, Belvaam, wat mevrouw Belval zegt. Bij aanvang van de vergadering riep Renier uit men moet Roagassori vermoorden. Tussen haakjes ben zeker dat die woorden werden gebruikt. Er daalde een kilte neer. Renier voegde eraan toe in Rwanda zou dat geen probleem vormen. Daarmee bedoelend dat de politieke partijen in Rwanda hoe dan ook de lastpost zouden hebben geëlimineerd. Ziezo, dat is dus eigenlijk wat een Belgische vrouw zegt dat een Belgische topambtenaar heeft gezegd in een bespreking met um, tussenambtenaren en tussen topleu, tussen Burundese topleu van het Front Commun, dat de oplossing voor het probleem de moord op Wagassore is. En dat is dus een onderzoek dat in het Brits archief zit en niet in het Belgisch. En dat er eigenlijk voor heeft gezorgd dat, ja, dat de Witte dat boek heeft kunnen schrijven. Want het is één ding om te zeggen dat België betrokken is bij de moord van die of die politicus. Um, en ervan overtuigd zijn dat het geval is. Maar het is een ander als historicus om dat ook daadwerkelijk te bewijzen op basis van bewijsmateriaal. En wat er eigenlijk dan gebeurd is, ja, na die vergadering is het zo dat er een, een soort een, een sfeer van terreur wordt, wordt, wordt uh, aangericht door het Front Commun, in de zin dat ze eigenlijk proberen om, ja, om de mensen van Uprona, om de mensen rond Wagasori um, zo kwaad te krijgen, hè, bijvoorbeeld dat ze bepaalde dorpen aanvallen, bepaalde mensen aanvallen, om een tegenreactie te krijgen en op die manier te rechtvaardigen dat men dan uiteindelijk Wagasori... Um, of zijn um, omgeving, dat, men daar, ja, dat het gerechtvaardigd wordt om die aan te pakken. Maar eigenlijk houdt Roagasori en de mensen van Uperone houden zich bijzonder kalm. Er zijn dan drie moordpogingen um, die allemaal mislukken. En uiteindelijk, op 13 oktober 1961, is de vierde keer de goede keer en wordt Roagasori vermoord. Op klaarlichte dag, terwijl hij aan het eten is in een restaurant. En... Wie doet er allemaal aan mee? Dat zijn de zonen van, de, uh, dat zijn de zonen van Biroli. Hè? Dat zijn eigenlijk allemaal mensen van, van de Baranjanka Biroli-klan. Allemaal mensen van de, de, het Front Commun. En meer bepaald van een deel van die partij, namelijk de PDC. Maar goed, dat is hier niet zo van belang. En ook twee Grieken, uh, Kragiorgis en Jatru. En was België betrokken? Op dat moment, hè, de, de these van de Witte is natuurlijk dat dat wel het geval is, maar op dat moment is er zeker bij de mensen die Roagasori vermoorden, is er geen Belg bij. Maar, uiteraard, wijzen, uh, uiteraard menen de Burundezen dat de Belgen wel degelijk betrokken zijn. En er komt ook een VN-onderzoek. En, en ook omdat België op dat moment nog steeds de basis over Burundi is het... België, dat het proces gaat voeren en wordt er een, ja, een procureur des konings, dat is een, 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 iemand van het openbaar ministerie, die eigenlijk moet gaan onderzoeken wat er nu precies is gebeurd. En dat is wel interessant, um, als ik even mag citeren uit het boek, um, wat eigenlijk de procureur des konings, dus die het onderzoek gaat doen, wat die eigenlijk, wat die eigenlijk zegt, wanneer hem x aantal jaren later wordt gevraagd, wat de, de rol was van de voogdij in heel dat onderzoek. En dan zegt hij dit. Dus als de procureur des konings, gaat nu, nu spreken, de procureur des konings, die het onderzoek heeft geleid naar de moord op Roagasori in 1961. En een journalist vraagt aan hem, wat met de rol van de voogdij? Zijn antwoord, ik heb daar nooit aan gedacht. We hadden een administratie die niet erg groot was en we vertrouwden elkaar. In die dagen zou ik nooit naar de gouverneur dat betekent de resident-generaal, hebben durven toestappen met de woorden ik zou graag deze of gene persoon willen ondervragen, want het zou kunnen dat... Zoiets zou nooit in mijn gedachten zijn opgekomen. Luister, ik heb uitstekende herinneringen aan mijn leven in Afrika. We werkten hard, maar het leven was er aangenaam. We vormden een kleine gemeenschap en genoten van de ontmoetingen, de gesprekken. We waren er zonder familie, dus wij hielpen elkaar. Wij speelden tennis, wij speelden golf. Wij verdienden goed ons brood werden gelogeerd en de boys kosten niet veel. Ik ben nostalgisch naar die tijd. Ik wil toch even herhalen dat hij zegt, de boys, dus de Afrikaanse hulpjes, kosten niet veel. Ik ben nostalgisch naar die tijd. Wat de Witte hierbij wil aantonen is natuurlijk dat het overduidelijk is dat de administratie in Burundi 
een hechte gemeenschap vormt, maar vooral ja, dat de rol van de voogdij, de rol van de Belgen in de moord absoluut gewoon niet onderzocht is door de procureur des Konings, die meer dan waarschijnlijk gewoon een goede vriend was van uh, de mensen van de voogdij. Er werd dus onderzoek gedaan door de procureur des Konings, vooral naar de betrokkenheid van de Broendezen, uiteraard. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wanneer het... Uh, wanneer de zaak uiteindelijk voor de rechtbank komt. In eerste aanleg um, er drie mensen tot de doodstraf worden veroordeeld, twee mensen levenslang en vier andere betrokkenen een veel minder zware straf krijgen. Dan is er hoger beroep, wordt aangetekend. En in dat hoger beroep beseffen eigenlijk de mensen die de moord hebben gepleegd, ja, want dat zullen we later, uh, op dat punt zullen we later komen, hè, dat... Zij zich eigenlijk gesteund voelden door de voogdij. En zij beseffen, ja, ik denk dat iedereen die een doodstraf boven zich heeft hangen, of, of ook een levenslange gevangenisstraf, dat die persoon misschien voordat, misschien voordat het proces was begonnen, dat ze nog zoiets hadden, ja, dat komt hier wel goed. Maar op het moment dat je een, de, de doodstraf krijgt, of een levenslange straf krijgt, ja, besef je, dat komt hier niet goed. En op dat moment gaan ze eigenlijk toch proberen om... Ja, de rol van de voogdij, de rol van de Belgische administratie te benadrukken. En een van de beklaagden um, is eigenlijk, heeft eigenlijk meer dan waarschijnlijk een amoureuze relatie met mevrouw Belva. Mevrouw Belva is een vrouw die ik daar juist ook heb uh, opgezomd, die eigenlijk getuigt dat, ze, uh, dat een van de hoge ambtenaren heeft gezegd men moet Rogasori vermoorden. Wel, die Belva gaat eigenlijk waarschijnlijk om haar geliefde te beschermen, gaat eigenlijk dat ook getuigen op het proces en niet verlaten wordt zij boenk en baf uitgewezen uiteraard, want zo iemand wil de Belgische, de Belgische politie, dan willen zo iemand niet uh, in Burundi. Zij willen niet dat de Belgische betrokkenheid wordt benadrukt. En in beroep worden de straffen dan voor een groot stuk uh, bevestigd. En op dat moment, op dat moment komt koning Boudewijn tussen. Koning Boudewijn, en dat is eigenlijk ook een belangrijk stuk van het boek, was een koning van de Belgen die eigenlijk probeerde om nog zeer veel invloed uit te oefenen en een rol wilde spelen, een rol als koning die eigenlijk, zeker in België en Europa, niet meer aan de orde was. Het is niet dat die rol puur ceremonieel was, maar wel voor een groot stuk. Het was niet meer het koningschap van... Leopold I of de Tweede of Albert I, in de zin dat een koning een parlement kon ontbinden. Elk besluit moest, moest, moest op dat moment mede ondertekend worden door een minister. Het was, een koning had nog een zekere speelruimte, zeker theoretisch gezien, maar de facto eigenlijk niet. En koning Boudewijn is de laatste koning in België die wel nog heeft geprobeerd om die speelruimte zo groot mogelijk te houden. En in België was dat zeer moeilijk, dus heeft hij eigenlijk geprobeerd om toch in Afrika en in Congo en, en, en Rwanda en Burundi, om daar toch nog wel die rol te spelen van een koning die zeer veel invloed had. En, en dat is een these van de Witte, en hij geeft dat ook zelf aan dat dit zijn... Um, en hij geeft er duidelijk wel aan dat dat, dat dat zijn analyse is, dat dat zijn these is, en dat die mag tegengesproken worden, maar dat dat zijn versie is van hoe hij de situatie ziet. Hij zegt eigenlijk... Boudewijn was eigenlijk... En hij verwoordt dat zeer mooi als het panzerkatholicisme. Iemand die... Ja, uit een soort... Een katholieke monarch die... Um, een katholieke monarch die... Waakt over zijn onderdanen. En die iedereen die afdwaalt van het pad zoals Lumumba loeihard aanpakt. Maar die wel ongelooflijk veel genade vertoont voor de mensen die volgens hem wel het juiste pad bewandelen en daar vallen volgens hem de mensen onder die Rwagasori hebben vermoord. De koning weet zeer goed dat de voogdij daarbij betrokken is, of dat is toch, opnieuw, dat is de mening van, van de Witte. En de koning beseft, oké, okay, die mensen hebben eigenlijk een goede daad gedaan voor mij en voor België door Rwagasori te vermoorden en... De koning wil dan ook genade voor uh, al die mensen. En zeker voor de Griek Kagiorgis, dat is eigenlijk de man die uiteindelijk het schot, heeft, um, het schot heeft uitgevoerd en die uiteindelijk de moord heeft uitgevoerd en die op die manier Wagasori heeft vermoord, terwijl de anderen erbij stonden. 
Want eigenlijk komt er dan een, ja, een soort tweespalt, als ik het zo mag zeggen, tussen Spaak, de minister van Buitenlandse Zaken, en koning Boudewijn, in de zin dat koning Boudewijn genade wilt, en Spaak wilt geen genade toekennen. En de Witte probeert dat uit te leggen door te stellen dat ja, de koning die wilt genade verlenen aan iemand die een goede daad voor België heeft gedaan, en Spaak, de reaalpolitiek is bij uitstek, beseft goed genoeg, misschien zou hij dat ook willen, en misschien beseft hij ook wel dat België betrokken is bij die moord, maar hij beseft ook dat zijn politieke speelruimte op het internationale vlak gewoon veel te beperkt is. De VN doet daar een onderzoek, um, iedereen kijkt op zijn vingers, en hij kan het gewoon niet maken, ook niet... Oh, doordat er anders misschien te veel onlusten en dergelijke zouden ontstaan in Burundi. Hij kan het niet maken om tussen te komen. Het zou, zeker na het debakkelen in Congo, zou het... Uh, en Congo was ook belangrijk. Congo moest opgelost worden. Burundi was um, op dat vlak een stuk minder belangrijk voor Spaak. Dus kon hij niet uh, instemmen met het verzoek van koning Boudewijn. En was er dus die tweespalt. En die tweespalt is gewonnen door Spaak uiteindelijk en... Op 30 juni 1962 wordt Cagioris geëxecuteerd. En het is zelfs zo dat Spaak er echt op aandringt dat die executie plaatsvindt. Ook omdat Spaak ergens beseft, ja goed, wie dood is kan al niet meer getuigen over de betrokkenheid van de Belgen. Maar er zijn natuurlijk nog wel die vier anderen. En het is eigenlijk zelfs zo dat... Spaak echt aandringt op de executie om er zeker voor te zorgen dat er geen genade meer wordt verleend door koning Boudewijn. En de overige, dat zijn er dan nog vier, die mensen die krijgen allemaal een gevangenisstraf. Degene die toch de doodstraf hadden gekregen, die werd omgezet in levenslang. En niet geheel toevallig, één dag na de executie wordt Burundi onafhankelijk. En er komt, jawel, er komt een nieuwe procedure. Ik ga niet in op de juridische aspecten daarvan, maar er komt een cassatieberoep. Een cassatieberoep ingediend bij niet de Belgische rechtbanken in Burundi, maar dus de Burundese rechtbanken. Het is namelijk zo dat die moord en de mensen die daarvoor verantwoordelijk worden geacht, dat dat echt wel de gemoederen beroerde in Burundi. En dat het volk, als ik dat zo mag zeggen, echt wel schreeuwde om... Om bloed is misschien niet het juiste woord, om wraak misschien ook niet, maar wel, wel echt menen dat België dat onderzoek niet had mogen voeren of toch dat ze dat niet goed hadden gevoerd en dat het aan Burundi was om dat onderzoek zelf te voeren. En op dat moment ontstaat er ergens een beetje een, 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 ja, een, beetje een koehandel tussen Burundi en België. In de zin, ja, België was er tegen dat dat onderzoek wordt, werd gevo- opnieuw werd heropend. Hè. Zij vonden dat het was afgerond. En België dreigt zelfs aan Burundi, Burundi dat, dat een zeer arm land was en, en ook geen ontwikkeling had in de zin dat er amper dokters en leerkrachten en dergelijke waren. Dus dat, dat land was ongelooflijk afhankelijk van buitenlandse hulp en Paul en Spaak dreigden ermee dat als het proces werd heropend dat al die hulp ging worden ingetrokken. Uiteindelijk komt het niet zo ver met die dreigementen, maar de impliciete deal ja, die, die, die gaat er eigenlijk een beetje in bestaan dat het onderzoek wordt heropend en uiteindelijk krijgen de vijf mensen uh, allemaal de doodstraf. Maar men gaat de betrokkenheid van de Belgen niet tot in het... Uh, nog niet, men gaat, maar men gaat de betrokkenheid van de Belgen niet diepgaand onderzoeken. Op die manier worden de vijf mensen vermoord. Um, zijn tussen aanhalingstekens de boeren deze tevreden, want ja, de... Verschuldigen van de moord zijn berecht en die zijn berecht door een Boerendeese rechtbank. En dat wordt trouwens, de doodstraf wordt uitgevoerd in een stadion met 10.000 mensen aanwezig. Als dat geen leuke voetbalmatch is. En het onderzoek naar de Belgische betrokkenheid wordt niet echt gedaan. Dus België blijft buiten schot en uiteindelijk krijgt Burundi, omdat het toch op die manier braaf is geweest, krijgt het toch uiteindelijk zijn hulp die het brood nodig heeft. <tie> Zie zo, dat is het boek eigenlijk. Um een belangrijk verschil, hè? ik heb het al aangehaald tussen Patrice Lemoen en Roagasore. Het grote verschil is dat niet alleen de politieke ingesteldheid, maar ook wat voor iemand Lemoen was, wat voor iemand Roagasore was. Maar, en dat is heel belangrijk, vind ik, en dat is wat ik de Witte denk ik ook wilt aantonen. Of je 
in de jaren 60 nu links of rechts waart, nationalist of niet, van het moment dat je ingaat tegen de belangen van de kolonisatoren, zij het België, zij het Groot-Brittannië, zij het Portugal, zij het de Verenigde Staten, van het moment dat dat gebeurt, dan ben je een probleem, een probleem dat moet verwijderd worden. En dat is eigenlijk wat er en masse is gebeurd in de jaren 60, maar ook in de jaren 70, 80. Dat is dat eigenlijk leiders die ingingen tegen de belangen van de kolonisatoren, ook al waren zij misschien niet begaan met de belangen van de bevolking, maar gewoon hun eigen belangen. Maar op het moment dat een leider in Afrika, maar ook in Azië, opkomt tegen de belangen van Amerika, of dat nu een Wagasori is, een conservatieve royalist, of een Lumumba die een socialistische nationalist was, van het moment dat dat gebeurt, dan ben je een probleem en dan zal je geëlimineerd worden. Is het zo dat de Belgische premier de trekker overhaalt? Nee, nee, dat is uiteraard niet het geval. Meestal zorgt men ervoor dat die moord wordt uitgevoerd door, liefst nog door, ja, door de mensen vandaar zelf. Ik weet, ik vergelijk het een beetje met, ik heb ooit eens een, een, een ik weet niet of u de Sopranos heeft gezien, maar op een bepaald moment wil een van de, wil Tony Soprano dat er een andere uh, persoon van, de, van een andere maffia clan dat die wordt vermoord en uiteindelijk doen ze dat niet zelf ja, want dat zou iets opzichtig zijn en dan is het weer risico op weervraag dus men gaat eigenlijk aan een aantal zwarte mensen in uh, New York vragen om die moord uit te voeren en dat is een beetje hetzelfde hier men laat het vuile werk opknappen door de Afrikanen zelf, om dan daarna te kunnen zeggen maar oh, oh, het is niet onze schuld wij hebben dat niet gedaan dat hebben ze zelf gedaan en het erge is dat historici decennia lang, decennia lang, ja, dat narratief, dat verhaal hebben bestendigd tot in de jaren 80, 90 toe. En dat, althans wat Congo betreft, eigenlijk de Witte een van de eerste is die dat narratief heeft doorbroken. Ik zeg niet dat hij gelijk heeft. Ik zeg alleen, hij is wel de eerste die die vragen heeft gesteld. En de vraag heeft gesteld, ja, maar als nu een politicus vraagt dat een bepaald politiek probleem wordt uit de weg geruimd en de tegenstanders van die, politiek, van die uh, Afrikaanse uh, leider uh, middelen geeft en de mogelijkheden geeft om dat te doen op het moment dat trouwens dat land een kolonie is van België kunnen we dan niet spreken over schuld kunnen we dan niet spreken over het feit dat België daar verantwoordelijk voor is punt. Zonder het omwegen ja, ze zijn misschien ergens een aandeel maar het is toch niet hun nee. op het moment dat je de baas bent over een land, middelen geeft aan de tegenstander van een Afrikaanse leider, telegrammen verstuurt waarop staat, die persoon moet vermoord worden, of in het geval van Roagasore, dat je vergaderingen belegt en aangeeft dat Roagasore moet vermoord worden, en dat je eigenlijk wel een oogje zal toeknijpen als dat gebeurt, is dat niet hetzelfde als de moord, uh, de moord uitvoeren. Dat is een beetje de stelling die de Witte naar voren brengt. Je moet het daar niet mee eens zijn, maar het is tenminste een van de eerste die, die dat aanhaalt, en ik ik denk dat hij daar gewoon een punt heeft. We zijn hier niet bezig in een strafproces waarbij we iemand moeten kunnen veroordelen uh, boven elke redelijke twijfel. Nee. Dat is vaak hoe, hoe politiek werkt. Hè. Dat is vaak hoe dat er um, politieke manoeuvres worden uitgevoerd. Men gaat altijd proberen om zelf niet de handen vuil te maken, om intern iemand te laten doen en om ervoor te zorgen dat de sporen zo indirect en zo moeilijk uh, terug te vinden zijn. Want de gevolgen, de gevolgen uh, van de jaren zestig, en dat is wat de Witte naar voren haalt, is dat die gevolgen nog altijd, nog altijd merkbaar zijn. Het probleem is dat er, zowel in Congo, maar ook in Burundi, dat er geen honderd leiders waren om die overgang van de kolonisatie naar de onafhankelijkheid, om die in goede banen te leiden. Zoals ik al zei, er waren niet veel mensen opgeleid. Er waren niet veel mensen die, die intellectueel en... en in staat waren om dat te doen. Hè. Wij hier, onze politici, je kunt erover zeggen wat je wilt, maar het zijn wel mensen die hebben opleidingen genoten, die, die komen uit politieke families, of die politiek, die kennen dat, die weten wat dat is. In Congo en, en Rwanda en veel andere Afrikaanse landen, ja, was dat er gewoon niet? Was er niet dat menselijk kapitaal aanwezig? En de weinige mensen dat er dan waren, mensen als Lumumba en Rwagasore, ja, die mensen, als je die dan gaat vermoorden, is, is dat een heeft die daad een impact die inderdaad decennia lang kan, kan, kan doorgaan. En zeker in het geval van Wagasore, want die is eigenlijk minder bekend. De Lumumba is eigenlijk... Lumumba is 
veel bekender is. De, de man die, die bekend staat, die nog altijd heel populair is in Congo, die bekend staat als de pan-Afrikanist. Hè. De man die het verzet eigenlijk van Afrika tegen zijn kolonisatoren um, symboliseert. Maar de Witte argumenteert dat Rwagasore, in Burundi althans, eigenlijk een ongelooflijk belangrijke rol had kunnen spelen. Net omdat hij die band had kunnen zijn tussen de Moami, tussen de koning, en dat instituut dat toen nog altijd... We moeten niet vergeten dat, dat ja, hoe het ooit draait of keert, dat op dat moment minder ontwikkelde landen waren dan, dan, dan wij hier, of anders ontwikkelde landen. En daar wordt dan ineens een, 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 ja, een, een democratisch systeem opgesmeten waar zij misschien niet klaar voor zijn, of het systeem dat zij misschien niet hadden willen kiezen als ze dat zelf hadden kunnen kiezen. Goed. Maar op dat moment had Rwagasore een heel belangrijke rol kunnen spelen, in de zin dat hij en een van koninklijke bloeden was, hè, dus dat uh, instrument kon, uh, dus dat aspect kon belichamen, en tegelijkertijd uh, het aspect kon belichamen van de politieke premier in een, een democratie met parlementsverkiezingen. En dat is men kapot gemaakt. En er was niemand in de plaats om dat te doen. Vergeet niet, hè, als ik was over Alexander de Grote bezig zijn, spreken we over Duizenden jaren geleden, nu spreken we over, ja, over, over, over 50, 60 jaar geleden. Die dingen die daar gebeurd zijn, hebben wel degelijk nog een impact. Nog los van het gegeven dat ook daarna nog steeds um, Europese landen invloed hebben proberen uit te oefenen op, op landen als Burundi en Congo. En ja, de Witte zegt heel duidelijk dat ik zat al jaren later is een zeer zware burgeroorlog geweest in Burundi tussen Hutus en Tutsis en dat eigenlijk dat een probleem is gecreëerd door de Belgen. En het is heel moeilijk om een land op te bouwen en om een land, um, iedereen die met geschiedenis bezig is, om een land oorlogsvrij te houden. Hè. Um, conflicten zijn er heel snel. En het is heel moeilijk om een land op te bouwen, maar het is heel makkelijk om in een land conflicten te creëren die nog decennia lang doorduren. En dat is hier gebeurd. Hè. Dat, is, dat is wat de Witte aangeeft. Wie neemt het over als Lumumba en Wagasore het niet doen? Ja, dan... Dan nemen er andere mensen over en dan zijn het mensen die andere bedoelingen hebben meestal, die ofwel minder capabel zijn ofwel minder goede bedoelingen hebben, want je kan zeggen wat je wilt. Zowel de Moemme als Wagasore menen het intrinsiek wel. Zij wouden wel het goede voor hun landgenoten. Of zij dat altijd op de juiste manier hebben aangepakt, dat is een andere kwestie. Het is dan inderdaad één ding, zoals de Witte in de beide boeken zegt, dat België is die de verantwoordelijke is voor wat er daar gebeurd is. En een tweede ding dat je moet herkennen, dat dat eigenlijk problemen zijn die nog decennia lang hebben voortgeduurd in twee landen die eigenlijk niet klaar waren voor onafhankelijkheid. En dat was de schuld van de Belgen. Ja, daar kan je niet omheen. België heeft er nooit voor gezorgd dat die landen klaar waren voor de onafhankelijkheid. En als je dan ook nog eens een charismatische populaire leider haalt die veel stemmen haalt bij de verkiezingen, als je die dan nog eens gaat vermoorden ja, dan is het, mag, het geen, mag het geen verrassing heten dat die landen het daarna zeer moeilijk hebben om zich op een, uh, op een goede manier op te bouwen en dan zeker wanneer ja, die, die invloed van landen als Frankrijk België nu minder, maar zeker de VS en, en, en de Verenigd Koninkrijk, dat die invloed er nog wel degelijk is, ja, dan, dan is het zeer moeilijk om je land op een stabiele manier op te bouwen. En dat is de verdienste, denk ik, van de Witte. En daarmee ga ik bijna afronden. En ik heb het al bij het begin gezegd, dat mogen we niet onderschatten. Je kan van de Witte zeggen wat je wilt. En heel wat historici zijn het niet altijd eens met zijn bevindingen. Maar wat hij heeft teweeggebracht met zijn vorige boek... Ik kan echt geen enkele andere Belgische historicus voor de geest halen die dat heeft gedaan. En... Als je op die manier als historicus op het maatschappelijke debat kan wegen, dat is wat mij betreft, wat mij betreft ongelooflijk. Dat is iets wat ongezien is en alleen al daarvoor, denk ik, heeft hij een heel belangrijke plaats in, 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 de, Belgische, in de Belgische geschiedschrijving. En daar komt nog iets bij en, en dat, dat, dat werkt natuurlijk. De boeken die hij heeft geschreven, dat zijn telkens boeken, ik denk iets van 300 pagina's, ja, die, dat is redelijk droge materie, maar dat is echt... Het is ook nog eens een hele goede schrijver. Het zijn ongelooflijk vlotte boeken. Ik heb het boek op vakantie anderhalve keer gelezen. Zonder veel problemen. Ik ben nu een ander boek aan het lezen, waarvan het thema ook iets moeilijker is. Iemand als de Witte, die schrijft heel grondig, um, duidelijk 
en, en ook heel leesbaar. En dat is denk ik een combinatie die niet altijd zo vaak voorkomt. Dus voor al die dingen samen kan ik het boek alleen maar aanbevelen. En na deze toch wel zeer lange bespreking, <coughs> ik ben een beetje mijn stem van aan het kwijtraken. Voilà, ga ik hier afronden. Hoe het zit met de volgende afleveringen, dat weet ik op dit moment nog niet. Ik bedoel dan de afleveringen over Alexander de Grote. Maar daar ga ik zo snel mogelijk wel een update op geven. Ik denk, check eens de Facebookpagina. Of stuur mij een mailtje als jullie meer info willen hebben. Ziezo, dat was het. Dan wens ik jullie een prettige avonddag. Nee, oké, okay, wacht. Dan wens ik nog een prettige ochtenddag, avond of nacht. Voilà, tot ziens.